0: میدان فردوسی فصل دوم
1: پادکسی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوزه شاهنام پجوهی
0: سلام پیمان فیاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در هفتمین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. متاسفانه چندی پیش در 21 دی ماه 1401 با خبر شدیم که جناب استاد عبال فضل ختیبی شاهنامه پژوه برجسته درگذشتند و همین مسئله باعث شد که سوگواری ما دو چندان بشه در روزهایی که مکررن مجبوریم ویژه برنامه تولید کنیم برای همراهی با اوضاع این روزهای ایران و وقایهی که هول جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفته خب این بین در میان اخبار ناگواری که میشنیدیم و عادت نمی کردیم. به این اخبار متاسفانه در همین هی اخبار بسیار شوکه کننده ای شنیدیم در خصوص مرگ یکی از شاهنامه پژوهان برجسته که به قول جناب استاد سجاد آیدلو فضل خطیبی یکی از سه شاهنامه پژوه برجسته ایران بودند توجه بکنید که این رو بنده نمیگم که اقراق حساب بکنید این رو سجاد آیدنلو میگه که ما تا کنون چهار تا کتاب از ایشون معرفی و تشریح کردیم به اعتقاد سجاد آیدنلو عبال فضل خطیبی یکی از سشاخ نام پژوه برجسته ایران بود که البته ممکنه خیلیا با نام ایشون آشنا نباشن متاسفانه و در کتاب فروشی ها هم کتاب های چندانی از ایشون دیده نمیشه و حتی میتونیم بگیم مثلا دیده نمیشه حتی متاسفانه این رو ارز میکنم چون کتاب های حوزه شاهنام پژوهی توجه بسیار کمی رو جلب میکنه و بجز چند تا کتاب برجسته کتاب ها چاپ نمیشن و تجدید چاپ نمیشن اما کسانی که مقالات شاهنامه شناسی رو دنبال می‌کردن حتما با نام جناب استاد ابو الفضل خطیبی آشنا هستند بیشتر از این که صرفاً بدونند در پیرایش شاخنامه توسط جلال خالق مطلق آقای خطیبی هم نقش داشتند خب با ذکر این مقدمه میریم به سراغ یکی از کتاب‌های جناب استاد ابو خطیبی تا نام ایشون رو پاس بداریم کتاب برگزیده مقاله‌های نشر دانش درباره شاهنامه نوشته ابوالفضل خطیبی شادروان ابوالفضل خطیبی که توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده خب در این کتاب من می‌خوام مقاله‌ای که جناب استاد در خصوص داستان بهرام گور و آزاد نوشتن رو خدمت شما معرفی کنم بریم به سراغ داستان بهرام گور و آزاده که برای اولین بار هم در سر های میدان فردوسی میخوایم به یک تحلیل عمیق از این داستان بپردازیم بریم به سراغ مقاله شادروان ابوالفضل ختیبی. اگر خاطرتون باشه من پیشتر در خصوص داستان بهرام گور و آزاده گوریزی زده بودم و این وعده رو داده بودم که در یکی از قسمت‌های میدان فردوسی به سراغ تفسیر و توضیح این داستان خواهیم رفت و امروز روزیه که من میخوام این وعده رو عملی کنم و این داستان بسیار مهم نه تنها در شاهنامه بلکه در تاریخ ادبیات ایران رو بررسی کنیم این داستان مهمه و اهمیتش فراتر از شاهنامه فردوسیه و خیلی ها در مورد این داستان نوشتند مثل نظامی نظامی در هفت پیکر و امیر خسرو تلوی در هشت بهشت به و نگاره های زیادی هم از این داستان وجود داره که نشان اهمیت این داستان نزد ایرانیانه خب من قسمت هایی از متن مقاله رو میخونم و توضیح میدم بهرام پنجم ملقب به بهرام گور پادشاه نامدار ساسانی مانند اردشیر اول و خسر و محبوبیت فراوانی داشت و داستانهای بسیاری درباره چالاکی او در جنگ و تیراندازی و عشق و شکارهایش نقل شده است این داستانها نه تنها در ادبیات که در نقاشی ایران نیز رواج و شهرت یافته و قرنهای متمادی زیور پرده های نقاشی و انواع منسوجات بوده است خب اینو گفتم که نگاره های فراوانی از داستان بهرام گور و آزاده موجوده و این نشان میده که ایرانیان خیلی علاقه بودند بودن به این داستان که در ادامه دلیل اهمیت این داستان نزد ایرانیان رو خواهیم فهمید یکی از این داستان داستان او و کنیزکش آزاده است بنابر روایات شاهنامه بهرام کنیزکی رومی و چنگزن داشت به نام آزاده و او را چنان دوست می داشت که نامش را همواره بر زبان می آورد. روزی بی انجمن یعنی بدون همراهی دیگران در حالی که آزاده را بر پشت خود سوار بر هیونی نشانده بود به نخجیر رفت ناگاه دو جفت آهو یکی نر و دیگری ماده نمایان شدند بهرام به آزاده گفت کدام یک را میخواهی به تیر بیافکنم و آزاده در پاسخ گفت مردان با آهو نبرد نمیجویند تو دلیری کن و آهوی ماده را نر کن و آهوی نر را ماده سپس هیون را تیز برانگیز و چون آهو از چنگ تو میگریزد به گوش او تیر بیفکن و چون با پایش گوش خود را بخارد تیری دیگر بیفکند و با آن سر و پای و گوشش بدوز بهرام نخوص با تیر دو دوپیکان شاخهای آهوی نر را از سرش جدا کرد و بدین گونه نر را ماده کرد خب خیلی سوال یعنی چی نر را ماده کن؟ بهرام این کار رو با بریدن شاخهای آهوی نر انجام داد و در حالی که کنیزک از کار سرور خود در شگفت مانده بود بیدرنگ دو تیر همچون دو شاخ بر سروگاه آهوی ماده نشاند. سپس هیون را سوی جفت دیگر براند و هماندم چنان که کنیزک خواسته بود سر و گوش و پایش به پیکان بدخت. در یکی از متبرترین چاپ موجود از شاهنامه یعنی چاپ موسکو داستان با عبیات زیر پایان میابد سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت بدان آهو آزاده را دل بسوخت بزد دست بهرام او راوز زین نگون بر برزد به روک زمین هیون از بر ماه چهره براند بر و دست و چنگش بخون در فشاند خب بهرام عصبانی میشه از اینکه آزاده دلش برای آهو میسوزه و به شکل کاملا وحشیانه ای او رو میکشه به زیر سمهای شطور میاندازه و اینقدر از روش رد میشه تا آزاده جان بده چون این گفت که بیخرد چنگ زن چه بایست جستن به من برشکن اگر کند بودی گشاده برم از این زخم ننگی شدی گوهرم چو او زیر پای هیون در سپرد به نخچیر زان پس کنیزک نبرد خب بهرام آزاده رو میکشه بشتوندی میکنه و از اون به دیگه هیچ کنیزکی رو با خودش به شکار نمیبره خاننده با خواندن عبیات شاید به این گمان بیفتد که بعد از مسراء بدان آهو آزاده را دل به سوخت بیت یا بیت های جا افتاده باشد زیرا کمتر پذیرفتنی می نماید که بهرام صرفا به سبب دلسوزی کنیزک به حال آهوان محبوب دلارام خود را که آن همه دوستش داشته است زیر پای حیون اندازد و با بیرحمی به خاک و خون افکند خب از اینجا به بعد؟ تازه بحث ما شروع میشه اختلاف روایات در اینه که چرا بهرام آزادر و کشت که در ادامه ما با اختلاف روایات مواجه میشیم به همین سبب در برخی از نسخه های چاپی و خطی شاهنامه بیت هایی در بیان علت اصلی خشم بهرام دیده می شود بدین شهر در چاپ سنگی بمبئی بیت های زیر آمده است چون این گفت شه چون شکا رفکنم از اینسان که دیدی هزار رفکنم کنیزک بدو گفت اهریمنی وگرنی بدی اینسان کجا افکنی خب بسیار مهم این روایت طبق این روایت ما متوجه میشیم که آزاده همونطور که از اسمش برمیاد شخصیت آزاده‌ای داشته، چنگزم بوده، روحیات حساسی داشته. احتمالاً می‌خواسته یه کاری بکنه که این دو آهو فرار کنن. چون درخواستی که از بهرام داشته، درخواست بسیار سختیه. اینکه میگه نرو رو مأده کند و اون حالتی که میگه به اون سان این دو آهو رو بکش، احتمالاً پیش خوش فکر می‌کرده با این چیزی که گفتم بهرام از پسش بر نمیاد و آهوها میتونن فرار کنن. ولی البته بهرام از پسش برمیاد و بعد از این آزاده عصبانی میشه و میگه که تو اصلا احریمنی چطور دلت میاد که حیوانات رو به این شکل وحشیانه از پای در بیاری خب این روایت اوله از شخصیت آزاده یعنی شخصیتی واقعا آزاده که در برابر شاه هم و جرعت میکنه جانشو در راه توهین به شاه هم بده و البته در راه حمایت از حیوانات که این مسئله شخصیت آزاده رو بسیار ویژه میکنه. اما روایت کاملا متفاوتی از آزاده هم هست که در ادامه میاد و درباره اون هم صحبت می کنیم بنابراین بیت کنیزک به بهرام می گوید اگر احریمن نبودی چگونه می توانستی به دینسان دقیق تیر بیفگنی و همین ناسزاگویی کنیزک موجب می شود که بهرام او را زیر دست و پای شطور افتد و نه صرفا دلسوزی او به حال آهوان. خب اینجا یه گریزی بزنیم به پینوشت این صفحه که جناب استاد از دیوید بیوار مطلبی آوردهند. دیوید بیوار در کتاب جدید خود درباره مهرپرستی با استناد به این بیت میگوید در این داستان دو نشانه مهری دیده می‌شود. یکی این که همانندی آشکاری میان شخصیت پادشاه شکارچی هم بهرام گور و ایزد شکارچی آین مهر دیده می شود که در اینجا در حیات احریمند که تیرهایش هرگز به خطا نمی رود نمودیافت است و نشانه دیگر جاری شدن نام ممنوعه اهریمن بر زبان کنیزک است بیوار در تحلیل این داستان میگوید شاید بهرام از پیروان مهر پرستی رازآمیز بوده و جاری شدن لفظ احریمند بر زبان کنیزک کفگوی مهری را فرایاد او آورده است که گوینده را بیدرنگ بکشد خب در ادامه میگیم که جنابوساد این روایت رو این خانش رو قبول ندارن و خانش های دیگری هم هست که ایشون به نظرشون موجه از میان پانزده نسخه خطی شاهنامه دو نسخه خطی عبیات اضافی دارند. یکی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا در لندن است که در آنجا آمده چون این گفت آزاده کیموست مند بیاید به جانت از انسان گذند زه ادمان تا آوردی این کار کرد که آهو از آن کار شد جفته درد ادمان یک واجه عربیه که خیلی دوره از اینکه فردوسی استفاده کرده باشه و به همین دلیل در ادامه گفته میشه که این بیت قطعا الحاقیه و معنی ادمان هم هست پیوسته کاری کردن نه در واقع آزاده داره یه تیکه‌ای میندازه به بهرام میگه خب تو اینقدر تمرین کرده بودی در تیراندازی تونستی این کارو بکنی خیلی هم حالا کار مهمی نکردی این نتیجه تمرینات پیوسته است در اینجا جسارت همراه با دلسوزی کنیز که تیراندازی دقیق بهرام را نتیجه تمرین و ممارست شاهزاده میداند علت مجازات اوست. نسخه دیگر که این هم بسیار مهمه از دارالکتب قاهره که اومده بدو گفت چون است ای ماهروز روان کرد آزاد از دید جوی اباشاه گفت این نمردانگیست است. ز مردی تو را خوی دیوانگی خب بهرام به آزاده میگه که خب چطور بود؟ میخواد یه تعیدی از آزاده بگیره که بگه ای شاه چقدر زیبا تونستی، چقدر هنرمندانه تونستی این تو رو بکشی ولی برخلاف انتظار بهرام آزاده از دید جوی میباره به گریه میفته این دلش به حال آهوان میسوزه و میگه که این مردونگی نیست که حیوانات بیگناه رو اینطوری طوری زه مردی تو را خوی دیوانگیست بسیار تنده و بسیار مهم که یک زن این گونه شاه سخن میگه از مردی تو فقط خوی دیوانگیشو بردی همین دیگه هیچ چیزو به عرص نبوردی در اینجا باز هم دلسوزی تو هم با ناسازگویی گویه کنیزک موجب می شود تا به خاک و خون در غنتت. خب این خانش اول از داستان آزاده بود که من قبلا هم اگر پادکستر دنبال کرده باشید بهتون گفته بودم که از این منظر از این خانش آزاده بسیار شخصیت ای هم اون عبیاتی که در چاپ سنگی بنبعی اومده و هم این عبیاتی که در نسخه دیگری از دارو کتب قاهره اومده. طبق این خانش آزاده واقعا آزاد است. یعنی معنی اسمش در میاد. اما برسیم به روایت دیگری که یک شخصیت دیگری از آزاده به ما نشون میده و طبق نظر جناب استاد عبو فضل خطیبی این روایت دوم صحیحه. اکنون برای بررسی اصالت این بیت‌های اضافی و نیز تصحیح بیت پایانی به روایات مختلفی از داستان بهرام و کنیزک در منابع فارسی و عربی نظر می‌افتیم. منبع اول. عیون الاخبار از ابن قتیبه دینوری. خب ببینیم دینوری این داستان بهرام و آزاده را رو چطور روایت کرده در کتاب سیرالعجم که ایشون میگه در کتاب سیرالعجم خواندم که بهرام گور سه تا نقطه دیگه ادامه‌شو جناب استاد نمیاره و خودش توضیح میده میگه که در این کتاب داستان مانند شاهنامه روایت شده و در پایان آن آمده است پس بهرام کنیزک را به زمین افکند و به دو گفت تو بر من سخت گرفتی و خواستی ناتوانی مرا آشکار کنی در این روایت از سرنوشت نوشت کنیزک سخنی در میان نیست روایت دوم اینه اینکه آزاده دلش به حال آهوان نسوخت و دلیل اون پیشنهاد بسیار سختی که به بهرام داد از نحوه کشتن آهوان صرفا به این خاطر بوده که میخواسته بهرام رو تحقیر کنه فکر میکرده که بهرام از پسش بر نمیاد و بهرام تونست این کار انجام بده و در نهایت پاسخ آزاده رو هم با قتل آزاده داد یعنی در واقع روایت دوم اینه که آزاده صرف هم میخواسته رو تحقیر کنه و البته نتونست منبع دوم ببینیم این داستان رو چطور روایت کرده البلدان از ابن فقیه همدانی که در این کتاب آمده در نیم فرسنگی قصر بهرام گور در همدان و بر تپه بلند با چشمه های فراوان و جویبار های پرآب پیرامون آن گوراهو واقع است. گوراهو اسم یک منطقه تاریخی طبق روایت ابن فقیه همدانی که توضیح میده جزیات گوراهو را. نامگذاری این گور بدان سبب بود که روزی بهران با کنیزک محبوب خود به قصد شکار بر این تپه فرود آمد. به گفت چیزی بخواه تا برآورده کنم و کنیزک از او خواست تا آهوی نر را ماده و ماده را نر کند و با تیری سومش را به گوشش بدوزد. بهران با خود گفت اگر چنین نکنم نزد پادشاهان و مردمان دیگر سرفکنده می و میگویند کنیزکی از او کاری خواست که از احدهش بر نیامد. پس خاسته کنیزک را برابرده کرد ولی در پایان کار او را کشت و همراه آن آهو در یک گور دفن کرد و سنگی به نشانه بر گور او نهاد و بران شرح ماجرا را چنین نگاشت که کنیزک را بدان سبب کشتم که میخواست مرا رسفا کند و ناتوانم جلو بدهد خب این رو بهرام روی سنگ گور آزاده می نویسه البته روایت البولدان از ابن فقی حمیدانی خب میبینید که در این روایت هم ما خانش دوم داریم یعنی آزاده صرف هم بهرام رو تحقیر کنه فکر کرده از احتش بر نمیاد بریم سراغ منبع بعدی که کتاب البد اول تاریخ که ترجمهش میشه آفرینش تاریخ از متحربن طاهر مقدسی این روایت به روایت ابن قتیبه دینبری بسیار نزدیک است ولی سرنوشت کنیزک معلوم است در پایان روایت آمده است و کنیزک را کشت به خدا این داستان امکان پذیر نیست مگر آنکه اتفاقی باشد خب اهمیت این روایت در اینه که پایان داستان آزاده را گفته آزاد کشته میشه و عین اخبار کتاب دینوریه و البته نظر خودش هم در پایان گفته گفته که این داستان ام، امکان پذیر نیست چرا اینو میگه منظورش نحوه تیراندازی بهرامه میگه که اصلا اون چیزی که آزاد خواست از بهرام امکانش نبود که به تحقق برسه ولی شد و حیرت خودش هم داره اعلام میکنه منبع بعدی کتاب محاضرات ال ادبا و محاورات ال شعراء از عبالغاسم حسین ابن محمد راقب اسفحانیه در این کتاب داستان بسیار مختصر نقل شده و بخش پایانی آن یعنی خشم بهرام و سرنوشت کنیز اکرا نیز ندارد کتاب بعدی نهایت العرب فی اخبار فرس والعرب در این روایت مانند روایت سعالبی که در ادامه روایت سعالبی هم میاد. کنیزک آزادوار نام دارد. خب تو این منبع اسم کنیزک آزاده نیست. آزادواره. آغاز داستان مانند شاهنامه و منابع دیگر است. ولی در پایان آن چنین آمده است. آنگاه کنیزک را با وجود افراد محبت به زیر انداخت از خشم این چنین تکلیفی. اگر از عهده به در نیامدی و تفسی نتوانستی نمودن تفسی یعنی از دشواری و تنگی به در آمدن اگر نمیتونست از دشواری انجام این کار به در بیاد آر بدو بماندی دیگر آن را با خود مصاحبت نکرد خب طبق این روایت آزاده رو نمیکشه فقط دیگه نمیاره میرسیم به روایت بعدی از کتاب معروف سعالبی در سعالبی اومده که بهرام روزها را میان عشق و رامش و شکار و بازی بخش کرده بود روزی خواست که همه خوشی ها شکار خونیاگری و شراب و دلبران را یک جا گرد آورد برای این خواسته بر بهترین شطور ماده نشست و آزادوار رامشگر را بر ترک خود نشانید و مشکی از باده و جامی زرین برگرفت و به شکارگاه رفت. می نوشید و به آواز گوش می داد. ناگاه گله آهوی بر او گذشت. دنباله داستان به جز بخش پایانی مانند شاهنامه است. اما بخش پایانی, بخش پایانی این گونه است. آزادوار گفت در این کتاب هم توجه بکنید که اسم کنیزک آزادواره آزادوار گفت دستمر ایزاد سرورم اینک فقط مانده است که دستوبهای این ماده آهو را به هم بدوزی بهرام از افسون خواهی او به خشم آود و تیری بر سر ماده آهو افکند خب به خشم میاد و آهو را میکشه سپس دخترک را به زیر پای شطر افکند و به او ناسزا گفت و افسود که تو با این افصون خواهی می مرا سرفکنده کنی؟ توجه کنید که این روایت هم باز تأکید میکنه بر روایت پیشین و خانش دوم. دخترک زیر پای شطور پایمار شد و تا زمانی دراز بهبود نیافت. برخی گفتن دختر با افتادن و پایمار شدن جان سپرد. چون منظر از این رویداد آگاه شد، فرمان داد که چهره وی و دختر رامشگر و ماده شطور، و آهوان و چگونگی داستان را بر دیوار بزمگاه خورنق بینگارند خب این شش تا منبعی بود که به ما در خصوص داستان آزاده و بهرام گور اطلاعات میداد اما برسیم به دو روایت بسیار مهم یعنی روایت نظامی و امیر خسرو دهلوی ببینیم که روایت این دو از این داستان چگون است؟ هفت پیکر از نظامی گنجوی. بخش اول داستان گذشته از تفاوت‌هایی در جزئیات باز هم مانند شاهنامه و منابع دیگر است. برخی از این تفاوت‌ها عبارت است از در روایت فردوسی بهرام بر هیون سوار است ولی در روایت نظامی بر اشقر. اشقر میشه اسب سرخ در شاهنامه هیون غالبا به معنی شطر و گاهی اسب آمده است اما در روایت فردوسی هیون شتر است نه اسب زیرا روی مهرها ظروف فلزی و سرامیکی جامهای مینا کاشیها و منسوجات منقوش به تصاویر این داستان بازمانده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی و نیز برخی نسخه های کهن شاهنامه همه جا نقش شطور دیده می شود ب در روایت نظامی کنیزک سوار بر اسبی دیگر همرکاب بهرام است ولی در روایت فردوسی بر ترک او نشسته است خب این روایت فردوسی نشون میده که بهرام چقدر آزاده رو دوست داشته که به جای اینکه آزاده سوار بر یک اسب دیگری همراه بهرام بیاد ترک بهرام نشسته تا بهرام رو به آغوش بکشه جین در روایت نظامی درخواست اولیه کنیزک که بهرام آهوی نر را ماده و ماده را نر کند نیست. بخش دوم داستان در روایت نظامی به کلی با روایت شاهنامه متفاوت است. بدین شهر. هنگامی که بهرام از کنیزک که در این روایت نامش فتنه است می‌پرسد مهارتش را در تیراندازی چگونه می‌بیند؟ کنیزک گفت پر کرده شهریار این کار کار پر کرده بود دشوار یعنی خب این کار رو زیاد انجام داده هرچه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد بشاید کرد رفتن تیر شاه بر گور هست از ادمان نه از زیادت زور گفتم ادمان یعنی تمرین پیوسته خب اینجا نظامی همون روایت رو میکنه که آزاده باز تنه میزنه میگه خب تمرین زیاد کردی هنر خاصی نداشتی این اثر تمرین زیاده پر کرده شهریار این کار کار پر کرده کی باید دوشوار پس بهرام به سبب گستاخیه کنیزک که گفتیم در این داستان در داستان نظامی نام کنیزک دیگه آزاده نیست اسمش فتنه هست. پس بهرام به سبب گستاخی کنیزک او خشم گرفت و او را به دست یکی از سرهنگان خود سپرد تا فتنه بارگاه دولتش را بکشد. سرهنگ آن پریچهره را به خانه خیش برد و چون خواست او را به قتل آورد او تذرکنان گستاخی خود را به بازیچه دیو نسبت داد. و از سرهنگ خواست تا از سر خون او برخیزد. زد. سرهنگ را دل به حال کنیزک بسوخت و چون چشمش به هفت پار لعلی افتاد که آن سنم پیش او نهاده بود از کشتن او دست کشید و اجازه داد تا در نهان به زندگی خیش ادامه دهد. از اینجا به بعد خیلی جذاب میشه داستان نظامی. کنیزک هر روز گوساله‌ای بردوش می نهاد و پس از پیمودن شست پله او را به بام کشک می برد و باز می گردند و این کار را تا سه سال ادامه داد در حالی که گوساله به گاوی تنومند تبدیل شده بود خب کنیزک یا همون فتنه ای رو به دوشش می و و شست و پله میره بالا تا به بام کشک برسه و این کار رو سه سال ادامه میده و دیگه گوساله هم یک گاو شده و باز هم کنیزک میتونه این کار رو انجام بده یعنی گاو رو میذاره رو دوشش و شهز پله میبره بالا در این زمان کنیزک از سرهنگ خواست تا بهرام را به کوشک خود دعوت کند تا او هنر خود را به او بنمایاند بهرام چون کار کنیزک بدید شاه گفت این نظورمندی توست بلکه تعلیم کرده ای ز نخست. اندکندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز. خب ببینید اینجا بهرام همون جواب میده به کنیزک که کنیزک سالهای پیش به بهرام داده بود. بهرام آهوان رو میکشه خیلی هنرمندانه و کنیزک بهش میگه که این اثر تمرین های پیوسته است سالها بعد هم وقتی که کنیز پس از سه سال تمرین میتونه یک گاو رو دوشش بذاره و از پله ببره بالا شاه هم همینو میگه میگه خب تو هنر نکردی سه سال تمرین کردی این اثر ادمانه همون تمرینه یعنی جواب خودش رو به خودش بر میگردونه البته اینجا نمیدونه که این کنیز همونه فکر میکنه که فتنه یا همون آزاده کشته شده این فکر میکنه که این اصلا یک شخص دیگری ره ولی در ادامه داستان متوجه میشه که این شخصی که داره گاف میبره بالا همون فتنه یا آزاد است کنیزک چون پاسخ داد سجده بردش نگاه رسیمندام با دعایی به شرط خیش تمام گفت بر برشه قرامتیست عظیم گاف تعلیم و گور بی تعلیم من که گاوی برآورم بر بام جز به تعلیم بر نیارم نام. چه سبب؟ چون زنی تو گوری خورد نام تعلیم کس نیارد برد. بسیار زیباست این احبیات آزاده و نشون میده که همچنان گستاخه. میگه که خب من که دارم یک گاوی و میبرم بالا اسمش میشه تعلیم، اسمش میشه تمرین. اما تو که یک گوره کوچیکیو رو میزنی که در برابر این گاف اصلا جسته ای نداره هیچ کس نمیتونه به تو بگه که این به خاطر تعلیم تو بوده، به خاطر تمرین تو بوده. بهران با شنیدن این سخنان کنیزک تشنیه ترک خود بشناخت. تشنیه یعنی بدگویی یعنی فهمید این همونه. و با محبوب قدیم بر سر مهر آمد و در کنارش گرفت و عذر انگیخت. خب این روایت نظامی بود که بسیار هم زیبا بود برسیم به روایت بعدی از هشت به هشت امیر خسرو دهروی. در این منظوم داستان بهرام و کنیزک از داستان نظامی است. هنگامی که بهرام از کنیزک میپرسد هنرش در تیراندازی چگونه بود پاسخش داد ماه نوش لبان که تو اقده بند زبان این هنر قدرت خداوندی جادویی بود نی هنرمندی کلکتیرت به راستی آن کرد که در اندیشه راست نتوان کرد خب طبق این روایت آزاده به بهرام میگه که خب این اصلا جادویی بود این اصلا کار خدا بود کار تو نبود پس اصلا تو هنری به خرج ندادی چون کار خدا بود لیک زانجا که راست اندیشی است دست ها راز دست ها بیشی باز اینجا یه ای تیکه دیگه می دازه می که خب دست بالا دستم هم زیاده از تو بهترم می تونه باشه کانچه زین کرده هات نقض نمود نیز از این نقض تر توانت بود خب کار تو خیلی نقض بود خیلی حیرت انگیز بود اما از این نقص ترم می باشه و احتمالاً کسانی هستن که بهتر از تو تیر اندازی سپس بهرام بر کنیزک خشم می‌گیرد و او را از مرکب فرو می اندازد و یکی و تنها در بیابان رها می‌کند کنیزک با رنج بسیار خود را به خانه دهخانی می‌رساند که مردی خرد پرورد و آزموده است و دانشهای طبیعی و ریاضی و فلسفه نیک می‌داند او را به فرزندی می‌پذیرد و هنرها می‌آموزد روزی دلارام بربت زنان به شکار آهوان رفت و چنان می‌نواخت که آهوان همه در پای بوس سرو جوان آمدندی به پای خیش دوان سو به سو صف زلاندی از کم و بیش غایب از خیش و حاضرن در پیش خب اینم بگم که تبر این روایت نام کنیزک دلارامه از ناله بربت کنیزک آهوان در خواب شدند. و کنیزک با زخمه دیگر آنها را از خواب برخیزند چون این خبر شهره آفاق گشت بهرام نیز خبر یافت و روی سوی کنیزک نهاد و چون او را شناخت و هنر او را دید از گناه گذشته عذر خواست و وی را به قصر خود برد از مقایسه روایت بالا با یک دیگر و نیز با شاهنامه نتایج زیر به دست می آید. خب بریم به سراغ نتیجه گیری یک، از روایات اول نیک پیداست که علت خشم گرفتن بهران بر این است که او میخواسته از دشوار دشوار برگردن سرور خود بگذارد تا او از عهده بر نیاید و سرفکنده شود و همین علت با بیانی دیگر در روایت فردوسی نیز آمده است چون این گفت که بیخرت چنگ زند چه بایست جستن به من برشکم خب این بیت نشون میده که بهرام هم این دریافت رو از خواسته آزاد داشته که میخواسته این کاری بکنه که شکست بخوره اگر کند بودی گوشاده برم از این زخم ننگی شدی گوهرم خب اگر نمیتونستم انجام بدم گوهرم به ننگ کشیده میشد اصلا نسلن در نسل این داستان روایت میشد که بله نسل بهرام گور همونیه که با یک کنیز رفت و نتونست درخواست کنیز و انجام بده. بنابراین آن سه دست ابیات اضافی که پیشتر نقش شد و در آنها علت خشم گرفتن بهران بر کنیزک چنین بیان شده است که کنیزک او را اهریمن یا دیوانه میخواند همگی الحاقی است. خب اینجا متوجه شدیم جناب استاد ابوالفضل خطیبی خانش دوم رو میپذیرند. یعنی صرفاً بحث این بوده که آزاده میخواسته شاه رو تحقیر بکنه در هنرهای نظامیش نه اینکه درخواست آزاده مبنی بر این بوده که میخواست آهوان فرار کنن و وقتی هم دیده که بهرام تونسته اینا رو بکشه در برابرش ایستادگی بکنه و واقعاً به شکلی که نهایت آزادگی آزاده رو میرسونه کشته بشه جناب استاد میگن که این الحاقی روایت دوم درسته. به ویژه الحاقی بودن آن ابیات اضافی منقول در نسخه لندن که کنیزک تیراندازی دقیق بهرام را نتیجه ادمان میداند به خوبی آشکار است. کاتبی یا شاهنامه خانی پس از خواندن مصرع بدان آهو آزاده را دل بسوخت حتی زحمت خواندن عبیات پایانی داستان را به خود نمی دهد تا علت اصلی خشم گرفتن بهرام برکنیزه روشن شود و در همانجا بیدرنگ بر اساس روایت نظامی در هفت بیکر با دو بیت سست به گمان خود خلای موجود در شرف دوسی را پر می کند. و همچنین واجه عربی ادمان هرگز در شاهنامه به کار نرفته و پیداست که شاعر کمزوغ این کلمه را از روایت نظامی گرفته است درباره سرنوشت نهایی کنیزک نیز دو دسته روایت مختلف دیده می شود یک روایت کنیزک کشته می شود و موجب روایت دیگر زنده می ماند بنابراین بجز 14 نسخه شاهنامه و ترجمه بنداری دست کم هفت منبع دیگر یعنی قالب منابع کوهن ضبط به مرد را در بیت پایانی داستان در شاهنامه تایید میکنند خب نظر دوم جناب استاد هم مشخص شد روایت درست اینه که آزاده میمیره نه که فرار میکنه زنده میمونه و وقایع بعدی رخ میده نه در شاهنامه آزاده میمیره و به قتل میرسه توسط بهرام همون موقع که زیر دست و پای هیون میافتاد اما سعالبی هر دو روایت را نقل کرده است و چنان که می دانیم مأخذ اساسی او مانند فردوسی شاهنامه ابو بوده است ولی او از معاخذ دیگر نیز که گاه به نام آنها اشاره کرده سود جسته است پس در شاهنامه ابو از این دو روایت روایت کشته شدن کنیزک وجود داشته که هم فردوسی و هم سعالبی از آن استفاده کردن منتها سعالوی افسون بر نقل آن روایت زنده ماندن را نیز از منبع دیگر نقل کرده است. سرچشمه روایت فردوسی چنان که منبع روایت اخبار ابن قتیبه یعنی سیرالعجم نشان می به خداینامه نامه می رسد و از روایت نظامی و امیل خسرو دهلوی قدیم تر است. ولی منشه روایت نظامی دانسته نیست. آیا نظامی از منابعی بهره برده که به دست ما نرسیده است یا اینکه بخش دوم این داستان ساخته ذهن خیالپرداز و خلاق اوست افسون بر منابع مکتوب روایات گوناگونی از داستان بهرام و کنیزک در فرهنگ مردم ایران نیز رواج دارد که همگی از روایت نظامی در حفه‌کر سرچشمه میگیرد نه از فردوسی در این روایات اون ماگه اصلی قصه این مسئله مشهور است که این مسئله همچنان در امروز هم بود داره مسئله اینه کار نیکو کردن از پر کردن است تکرار میکنم کار نیکو کردن از پر کردن است نخوص کنیزک در پاسخ این پرسش بهرام که مهارتش در تیراندازی چگونه است این مسئله را می آورد و در آخر قصه این بهرام است که پس از دیدن صحنه کنیزک که بر بردوش میبرد همین مثل را به کار میبرد این مثل منبعث از این بیت نظامی در همین داستان است که پیشتر نقش شد گفت پر کرده شهریار این کار کار پر کرده کهی بود دشوار که از همین بیت میرسیم به مسئله معروف کار نیکو کردن از پر کردن است خب بحث جناب استاد خطیبی پیرامون این مقاله همینجا به پایان میرسه و امیدوارم توجه کرده باشید که برای یک داستان به ظاهر کم اهمیت در شاهنامه که چند صفح بیشتر نیست و احتمالا خیلی از محاسری عبور میکنیم تا به مطالب دیگه و داستانهای دیگه برسیم اما جناب استاد نشون میدن که یک مسحه باید تمام تاریخ ادبیات ایران رو جستجو کنه هر جا که ذکری از داستان بحروم و آزاده باشه باید جمعوری کنه که ایشون به هشت کتاب رسیدن که جمعوری این کتب هم اصلا آسون نیست این هشت کتاب بررسی میکنن نقد میکنن پیرامونش گفتگو میکنن تا مخاطب اثبات بشه بهش که این روایت و این خانش عرجه بر خانش های دیگر و این مطلب بسیار مهمه این مقاله پونزه صفحه بیشتر نیست اما زحمتی که برای جنابستاد خطیبی داشته اصلا قابل بیان نیست که چندین ساعت جنابستاد وقف جستجو در منابه شدن تا به این هش کتاب بررسند و مخاطب با مطالعه این کتاب یعنی به کتاب برگذیده مقالای نشرو دانش درباره باره شاهنامه است که متوجه میشه فن تصحیح بقایت پیشیده است و بقایت دشوار بنده هم اولین بار با مطالعه این کتاب حقیقتاً تکان خوردم خیلی تکان دهنده بود برای من مواجهه با این امر که فن تصحیح اصلاً چیست و جناب و صدق ختیبی و سایر اساتید مثل خالقی مطلق و امید سالار در واقع چه کردند همه ما از دور ممکنه فکر بکنیم که خب کار دشواریه باید منابع بسیاری جمعوری بشه، تطبیق داده بشه بیت به بیت تا ما به یک خانش عرجه برسیم اما مطلب بسیار پیچیده از این حرف است و این کتاب این رو اثبات میکنه که فن تصدیه چقدر پیچیده است و هر مخاطبی به نظر من با مطالعه این کتاب احساس حقارت میکنه در برابر دانش وسیع جناب استاد خطیبی و احاتهی که ایشون بر تاریخ ادبیات ایران داشتند خب ما بسیار خوشبختیم که در زمانه زندگی میکنیم که این اساتید هستند و از گنجینه دانش بیکرانشون بی‌دریغ بی, بی ما رو هم بهرمند می‌کنند. ما پیش از این از جناباساد خطیبی یک مقاله دیگر هم معرفی کرده بودیم و اون تفسیر جناباساد خطیبی از داستان رستم و سهراب بود که اون هم تفسیر بسیار متفاوت و دقیقه بود در اپیزودی که مربوط می شد به کتاب فیردوسی و شاهنامه سرایی که به سرپرستی اسمایل سعادت جمع شده بود اون کتاب خب اما قبل از این که این اپیزود رو من می خوام به پایان ببرم و به درود بگم می‌خوام از شما دعوت بکنم که یک فایل دوازده دقیقی از بخشی از کلاس های درس گفتار جناب استاد عبالفز خطیبی رو با هم گوش بکنیم چون موضوعش مرگه و لهنی که بیان میشه لحنی که جناب استاد در صحبت میکنن کاملا حالت درد و دل داره جناب استاد خطیبی دارن در مورد مرک صحبت میکنن اندوهگینن مشخصه که آگاهانه دارن در خصوص مرک صحبت میکنن چون میدونستن که بیماریشون شدیده و در آینده نزدیک به احتمال زیاد از دست خواهند رفت این رو نوشته دوستانشون هم میگه دوستانی که اکنون دارن برای ما از زنابساد خطیبی میگن در نوشته هاشون هست که خودشون میدونستن که آخرای عمرشونه و خیلی داشتن یه سری از کارهاشون رو به پایان ببرن این دوازده دقیقه برای من بسیار تکاندهنده بوده در خصوص مرگ صحبت میکنم و نظرشون در مورد مرگ میگن و همین که لحن درد و دل داره بسیار جادبه و امیدوارم که مورد استفاده شمام قرار بگیره بنده همینجا همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگم و از شما دعوت میکنم که این دوازده دقیقه رو با صبوری و تعمل بشنوید
1: که کس در جهان جاودانه نماند بگیتی به ما جز فسانه نماند خب این بیت خیلی معروفیه از بیتهای نمونه این باز هم ما داریم که جهان افسانه است دروغه ببینید در آغاز شاهنامه در دیباچه که وقتی راجع به کتاب خودش به دوستی صحبت بکنه میگی فسانه نیست توجه کنید یعنی دروغ نیست و این جنوی فسانه است جهان بی بنیاد دروغ روغازماست این جهان این گیتی بارها در شاهنام اومده بعد در ادبیات ما به طور کلی که حقیقت نداره غیر واقعی از گذشته های دور در یونان باستان و ایران باستان متوجه شدند که این جهان اعتباری اصلی نیست اصل این جهان جای دیگری است خب مثلا یه جا گفته که جهان سر به سر چون فسا نست و بس یا یه جای دیگه در پادشاهی انوشیروان این بیت فوق است که گیتی فسانست و که گیتی فساناست و باد چه خوابی که بیننده گیلاب به یاد وقتی که با باد عطف میشه یعنی A- آنقدر با شتاب می‌زنه که اصلاً حقیقتی از آن پیدا نیست سریعی رفت میشه رفت می باد چه وجهی داره و مثل یک خواب خوابی که باز هم حقیقت در داره ببینید این جنبه غیر حقیقی بودن جهان رو با مثال های مختلف داره برای ما روشن میکنه اه، که اه، واقعی نیست این جهان و نباید بهش اعتماد کرد و باز هم داریم خصوصا این بیت دوستان توجه کنید انسان خوابی رو میبینه بعد منبوله فراموش میکنه و بعضی وقتها در بیداری به یادش میاد، میکنید جهان همون خوابیه که واقعیت نداشته و تو یادت میاد آنی که ما میبینیم خیلی سخته پذیرفتنش البته پذیرفتنش خیلی سخته ولی میگیم مثل خواب بقایی که تو خواب آدمی میبیند و در بیداری به یادش میاد بله خوابی که بیننده گیرد بیاد که کس در جهان جاودانه نماند بگی تی به ما جز فسانه نماند و حتما دوستان عزیز این روزها مهمترین خبر علمی تلسکوپ جیمز ویب هست که خب دانشبندان رو اشک شوق دانشمندان رو سرازیر کرده واقعا وقتی که من نگاه میکردم و افلا شما دیدین که زمین زمینی که ما درش زندگی میکنیم در مقابل عظمت هستی مثل یک دانی شن اون رئیس ناسا گفته بود به بایدن داشت توضیح میداد می گفت که این قسمتی که ما عکس گرفتیم که بزاران خب کهکشان درش هست کهکشان دازه مرکب از منظومه ستارگانه و بعد این منظومه ها متشکل از ستارگانه و بعد ستارگان سیارات و بعد, ستار... بعد شما عظمت هستی رو نگاه کنید. وقتی که میگه که جهان فسانه است در مقابل این عظمت هستی که زمین عددی نیست بعد من یاد این بیت عطا افتادم واقعا دوستان این شاعران بزرگ ما عارفان بزرگ ما مثل اتار و مودبی و دیگران از کجا میفهمیدن واقعا دقیقا همین جمله رئیس ناسا رو اتار 800 سال پیش گفته توی دو بیت می که زمین یا جهان در جنب این نو سقف مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی سزدگر بر بروت خود بخندی بروتنی سبیل یعنی در سبیل خندیدن سبیلان شامنه قرور و مردانگی بود دیگه میگو بو حالا تویی که این سبیلان چاق داری و فکر میکنی کسی تو این هستی هستی شما دگاه کن تا از خود این جهان مثل دانی خشخاش بر فحنی این دریا بعد حالا از این خشخاش و چی هستی خب ببینیم واقعا از کجا چنین درکی رسیده بوده حتا خب واقعا دنیا افسانه است یا به تعبیر شاعر عزیز من این موارد که پیش میاد من یاده حال شاملو میافتم و دوستانم ممکنه که خیلی اعتقادی به شاملو نداشته باشن ولی خب من به یاد اون شعر در آستانه افتادم که یکی از بهترین شعرهای شاملو و یه مقاله‌ام راجی به همین نوشتم به عنوان در آستانه در آستانه که در یاد دامیش ها شده اگر دوستان قبلا فکر میکنم بانوی اسمالیزادی در کانال تلگرامی من گذاشته دوباره هم خب لطف کنند اگر دوستان علاقه من باشند این شعر رو بخونند شعر بینزیری من و در اینجا میگه که ما خاطره بیش نیستیم به خاطره ی خاطره ای از ما فقط باقی میمونه من دوست دارم این شعر رو بخونم خب شاهنامه میخوانیم ولی در کنارش به هر حال دیگه از ادبیات غنی این سرزمین هم یاد میکنیم کنیم بعد باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد چرا که اگر به گاه آمده باشی دروان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمیآید کوتاه هست در پسان به که فرود تن باشی سزاد گرد بعد خیش خویش آیینهای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از درآمدن در خود نظری کنی هرچندکه که آن سوی در زادی توهم توست نه انبوهی مهمانان که آنجا تو را کسی به انتظار نیست که آنجا جنبش شاید اما در کار نیست نه ارواه و نه اشباه و نه قدیسان کافورینی به کف نه افریتان آتشین گاف سر به مشت نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوغی دارش نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی تنها تو تنها تو آنجا موجودیت مطلقی موجودیت محض چرا که در قیاب خود ادامه میابی و قیابت حضور قاطع اجاز است کسی که در قیاب خودش ادامه پیدا نیست ولی ادامش هست خاطرش هست گذارت از آستانه ناگذیر تصویرو نگاه کنیم دوستان تصویر وهمناکی از جهان و هستی و انسان و غیر واقعی و یک جهان دیگری خلق میکنه برایمون گزارت از آستانه ناگذیر فرو چکیدن یعنی قطره نیست در نام متناوی ظلمات دریغا ای کاش ای کاش قضاوتی 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 درکار 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 می بود شاید اگر ات توان شنفتن بود پجواک آواز فرو چکیدن خود را در تالار خاموش ککشان‌های های بیخورشید چون هرست آوار دریغ بیشنید خراست ناموابست چیزی آوار میشه کاشکی کاشکی داوری داوری در کار در کار اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان ذاتش درایت و انصاف حیعتش زمان به خاطرت تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد این نگاه شاعره از ما خاطر خاطره در این تالار کهلشانهای بی قرصید مثل یک قطره فرو می چکیم و این خاطره ماست که داوری میشه خب این شهر طولانیه دوستان خودشون بخونم و لذت ببرم